0: Começa agora, mais uma entrevista do Pet Talk. E aí?
1: Olá. Olá.
0: Hein? É... Salve, galera. Ah, tá, tá, tá montado. Hein, tá aqui. É,
1: eu tava montado. Olá, pessoas.
0: Boa noite a todos. E aí, pessoal, tranquilo? Só... Aqui falando, satisfação a todos que estão por aí. É, Para quem não me conhece, sou o Lucas Lopes. Vulgo Lopes aqui, podem chamar de pai. Qualquer coisa, estamos aqui juntos. Ah, não, aí é desse lado, oh, droga de inversão de câmera. Esse lado aqui, a grandíssima Lona Pazeto, a braba do game. E, é claro, a nossa grande convidada, loira. Conhece todo mundo, todo mundo conhece ela, mas não sabia que o nome dela era esse antes daqui do Pet. Grandes, isso, se a Braba tem nome, ela vai se apresentar agora. Se apresente para nós.
2: Bom, olá, pessoas. Olá, todo mundo. Sou Isabela Campos. Ou adorei, para quem preferir. Adorei, adorei. Se você for de Piracicaba, você me conhece por Campos. E é isso aí. Entrei em 2015 na UNESP. Estou aprontando lá até hoje. Menos agora que estamos de quarentena, mas estamos aí. Estamos na Labuta.
0: É, tá complicado, mas e, e, e aí, tá, tá de boa, tá fazendo o que por aí? Tá quente por aí?
2: Pô, Nossa, quente. tá horrível de quente, gente, pelo amor ah. de Deus, o ventilador estralando ali no fundo. <risos> e lá, o que, que eu fiz na quarentena? Na quarentena eu botei muitas leituras em dia, e botei os EAD também todos em dia. Olha só, cadê as matérias? Todos os EAD? Um Menina, só falta um trabalhinho,
1: um trabalhinho que eu já fiz
0: Nossa. metade e Sempre pegou
1: Amém. <risos> mas aí, você disse das leituras? Já começa, assim, indicando algum então, livro, então.
2: Nossa, vou Você
1: gosta que eu sou preferido.
2: Olha, até agora eu acho que eu li dez livros, eu não vou me alongar listando todos eles, eu não sei o que vocês queiram, mas... das não, mas das,
1: principais,
2: das principais leituras, assim, que eu fiz esse ano, que eu gostei muito, foi... Estação Carandiru, do Drauzio Varela. É um livro muito bom. E, assim, é um livro de uma leitura bem fácil. Parece que o Drauzio está do seu lado aqui, assim, contando os casos para você. Assim. É um livro bem simples. Mostra muito lá como era as coisas lá dentro, como foi. Porque, na verdade, ele conta que vai para cadeia porque ele quis fazer uma, uma campanha de prevenção à AIDS, essas coisas. Mas, claro, ele ouviu muitos casos e ele vai narrando isso e é muito legal de ler. E outro livro que eu acabei recentemente foi Memórias de uma Geisha. Tudo bem que é um livro por um escritor americano, mas ele narra que, depois nos, nos agradecimentos do livro que ele foi para o Japão, ele contatou as geixas. Então, a cultura que ele conta ali, ela é toda baseada real, real. Assim, é uma leitura muito legal também. E atualmente eu tô lendo o livro de Van Gogh, tô lendo Cartas da Tel. Tô focando, meninas. É muito culto, assim, e daí, esse livro aqui são as cartas de Van Gogh pro irmão dele e separadas por onde ele estava, assim, que cidade que ele estava e ele vai contando as coisas, tem então, umas imagens no um meio é, é bem bonitinho gravuras e essa é a minha tua leitura
0: Pode de uma... e... De é, gás, você chegou... Mangás? É, <risos> Fala aí, eu quero saber dos mangás que você está lendo por aí.
2: Olha, atualmente eu estou lendo um que está em lançamento, ainda chama Spy Family, é um cara que é espião, e daí ele tem que resolver umas tretas lá no, no, no país que ele vive, só que é uma coisa bem comédia, porque a agência dele fala que ele tem que se aproximar de um cara, só que para ele chegar nesse cara, ele precisaria tipo, ter uma filha, para a filha dele se aproximar do, do filho dele, do filho do cara que está na escola, Pra ele pra fazer essa reuniãozinha de pais, sabe? Aí nossos filhos se conhecem, então agora a gente se conhece. Só que assim, o cara não tem uma esposa, o cara não tem uma filha. Aí do nada ele arranja uma esposa, e daí ele arranja uma filha também, sabe? Ele cata as pessoas assim, pronto, vocês são minha família. Só que o que ele não saber é. é que a esposa dele é uma assassina de aluguel e a criança é paranormal. Então assim, eu racho de dar risada com <risos> esse mangá. Então quem quiser, é eu reclamo. sou isso eu e Spy Family. E daí o que, que eu li mais? Eu li... Vamos ver...
0: Mano, Nossa. medalha Marcelo ah, o, pai, o famoso pai de todos da faculdade Nossa. Curiosidade Nossa. No meu primeiro ano de faculdade Adorei hum, Me deu o livro de Clube da Luta De presente Essa mulher é simplesmente perfeita e culta hum, Sim,
2: é, a Mulher
0: a é mulherão mesmo tinha... pois
2: é. É, Clube da Luta Foi o meu vício de 2014 Em 2014 eu assisti Clube da Luta Exatamente 31 vezes a ponto que eu sabia falas e essas coisas, hoje eu não lembro mais nada, não me perguntem, não, não me perguntem que eu não lembro, e assim, eu li esse livro muitas vezes também, a ponto que eu já estava pegando ranço, e assim, eu acredito que livro tem sua função se alguém tá lendo ele, né, então não adianta largar parada aqui, lógico que tem livros aqui que eu, eu não vou ser hipócrita, tem livros aqui que eu nunca me desfaria né, que a gente tem um valor sentimental por eles assim. Mas o clube da luta eu vi que já não era mais pra mim, tipo, passou o meu hype com clube da luta, então vamos passar adiante, né? Aí quando eu conheci o Marcelo, eu vi que ele gostava desse mesmo gosto que eu, assim. E daí eu falei, ah, vamos uhum. passar. Botei um post-it ali, foi de presente de
1: aniversário. Oh, é tão que tão bonitinho.
0: É, vou anotar aqui pra fazer isso no aniversário de, uma, de alguém por aí. Cara, eu já é.
1: Tava a bichos. <risos>
0: Olha. Clube da Luta, eu nunca li o livro, mas já assisti o filme Horrores de vezes, e eu filmo um bom, hein? Adoro esse
2: filme do Máximo. Então, sempre tem aquela discussão sobre o livro ser melhor que o filme, né? Etc. Só que <coughs> Clube da Luta eu sou um pouco. eu fujo um pouco dessa opinião, porque eu acredito que livro e filme são peças complementares nesse caso. Porque o filme a gente tem muito ação, a gente tem muito visual, coisa na prática, né? E o livro dá, traz muito a, a filosofia do Clube da Luta, né? Então acho que eles são. Lógico, se você vê eles separadamente, que tipo, você só viu o filme, você entendeu, sabe? Mas se você quisesse entender mais, seria legal, tipo, ler o livro também, sabe? Eles se completam, assim, eles se ajudam
0: eu adoro essas intrigas do pessoal não, é, livro é melhor não, o filme foi melhor tipo, sei lá, Harry Potter ou Jogos Vorazes sei lá, esses filmes divertidos e legais, aí eu, eu só fico com a pipoca assim, vendo o pessoal brigando né? que adoro esse negócio, adoro intrigas ah,
2: eu, eu tenho umas amigos também que ficam brigando tipo assim, ó, vou, ser, vou ser bem sincera Harry Potter, eu só dei os dois primeiros livros não li o resto mas vi todos os filmes Jogos Vorazes não. também um dos dois primeiros, o último eu não li, porque quando eu ia pegar emprestado, eu formei na escola, Então meu terceiro ano do médio foi em 2014, né, e daí uhum. quando eu ia pegar emprestado, eu li, falei, daí eu formei, fui embora, eu falei, ah, um dia eu baixo o PDF, daí leio, eu não li até hoje, porque eu tenho preguiça de ler PDF. Da muito perigo. É,
0: é. Logo, logo é. e, e nessa parte de, de filme... Filme e filme, série, eu, é... nossa, tá acabando as matérias, segredo aqui entre nós, tá acabando as matérias. Hum. Aí eu falei, nossa, eu vou conseguir, será assistir uma série finalmente? Qual é a fita? Cheguei lá na Netflix, coloquei lá Pick Blinders, terminei a série finalmente. Bom, até ah, a temporada pick... do... tá lá, né? Você já assistiu Pick Blinders?
2: Blinders? É. Pick Blinders foi uma série que eu acompanhei. Quando saiu a primeira Como temporada, lá. sim, eu assisti. Daí quando saiu a segunda, eu não lembrava mais a primeira, mas eu assisti a segunda. Se é a terceira temporada, você lembrava das duas anteriores? Não, mas eu fui assistindo. Então, assim, eu lembro de ter gostado. O que aconteceu na série? Eu não lembro, mas eu lembro de ter gostado. Mas eu é, gosto de e... séries também.
0: Me, me fala algumas séries aí, que eu agora vai chegar as férias, um dia, eu acredito. Eu então, é que daí. dizem,
2: né? É, Boa! <risos> eu tava, tava numa vibe aí meio saudosa, e daí eu esses últimos tempos eu resolvi ressuscitar as séries que eu via no SBT. Então, assim, tanto que esses últimos tempos eu revi Gospel Girl, que eu via no SBT, eu vi tudo de novo. Eu tava no Netflix emprestado aí vi tudo. E agora eu tô numa empreitada que eu resolvi rever Cold Case, né? O um Brasil, que é o SBT passava como arquivo morto. Eu, assisti, eu lembro de assistir Cold Case em 2007, 2008. E daí eu Nossa. fiquei nessa porque recentemente no trabalho de, na matéria de inclusão teve umas meninas que apresentaram sobre o episódio dessa série e daí me bateu a saudade. e Falei, ah, vou ver tudo de novo. E até o presente momento eu já acabei a segunda temporada da sete que tem.
1: Gente, eu sou uma pessoa que assiste tão pouca série, que aí você falou séries da SBT eu só falei, chave Mano! Não...
0: <risos> é, hoje já acabei mandar um Scooby-Doo,
1: sei
2: ah, lá. Não, mas... é. Teve uma época no SBT que passou, tipo, Harper's Island* passou *Ghost Girl, passou Supernatural. Foi, assim, a época que eu ficava acordada até as nove para assistir o episódio com a minha mãe. E daí, depois disso, era dormir, porque no outro dia tinha aula. Né? Então, resolvi ressuscitar esse bando de séries. É,
0: agora nem parece que ficamos acordados até, até as três, fazendo trabalho. Não é? O nosso grande amigo Matheus Ribeiro, amigão, dá um salve de bons tempos que o SBT passava séries. Saudades de, de Bom Dia em Companhia, saudades de, sei lá... TV, oh,
1: sei, não, sei.
0: É da... TV, não teve Globinha ela... na Globo. Ah, essas, é, essas coisas É, mas, diversas. mano,
1: TV Globinho hum. foi embora. Ah, lá,
0: saudades, é. mas... Essas oh, coisas, Grace. É.
2: No Grace, né? eu nunca cheguei a assistir tudo porque eu tenho preguiça, a série é enorme. Eu falo que meu relacionamento com séries grandes eu me bastei com Supernatural. Eu não me comprometi a ver outras séries com mais de dez te, temporadas, não é pra mim. E outra
1: série de médico eu quero é chorar. E daí eu não gosto de ficar chorando, sério. Nossa, não, que mas eu é? tenho paciência pra assistir série longa. Muita sim. paciência. Nossa,
0: sim. É tipo a série A do brasileiro. Ai, meu Deus, quanta raiva! É. <risos> Tudo bem, foco. <risos> e, meu, saudades de ir no cinema. O bom, aqui em São Paulo cinema é um horror de cara, um horror de cara. Aí, tipo, eu lembro que quando, quando chegou o Vingadores Ultimato, eita, chegou o Vingadores Ultimato, eu tava, tava Rio Claro, né? Aí eu falei, rapaziada, vamos ter que ir em Rio Claro assistir esse filme. Aí todo mundo, vamos. Aí nós fomos lá, né, pro, pro shopping, malucos. E, e eu cheguei lá, e tava lá, quanto que é? Aí, ah, 10 reais pra gente, que a gente paga metade. eu, 10 reais? Mas hoje não é quarta? Sabe, que quarta-feira paga metade aqui. Eu adoro cinema, assim, tipo, muito bom. E me fala, um filme que você assistiu no cinema, que você curtiu, ou alguma nessa vibe? Nossa, assistir
2: faz... faz muito tempo que eu não vou em cinema, porque aqui também em Perescava o cinema ficou um bobo. Eu ia Antigamente, eu ia bastante com as minhas amigas, a gente assistia vários filmes, assim. Mas, vamos ver, filmes que eu, que eu gostei de ver no cinema. Eu lembro que eu fui com umas amigas minhas, eu fui ver o Harry Potter... Ou seis. Eu não lembro qual que é. É o Enigma do Príncipe? Eu acho que é. Porque eu lembro que eu só assisti eu uma vez. É. é. Eu lembro que eu achei o máximo. No dia seguinte eu não lembrava nada. Mas assim, eu lembro, foi o máximo. Você vê que minha memória é curta, né? é tudo bem. Eu acho que eu assisti Star Wars também de cinema. O primeiro desses desse filme no, no, filmes novos que saíram. Eu assisti no cinema também. Eu acho que Os, os Guardiões da Galáxia eu também assisti o segundo. assisti o segundo no cinema. Mas, assim, eu, o que mais me prende, assim, a memória, são os, assim, os primeiros filmes que eu vi no cinema. Eu lembro de ter assistido Lily Stitch, com a minha mãe, no cinema. Ó! Oh. Ó, oh, que bonitinho também. Lily Stitch, e eu lembro de ter ido com os meus tios assistir, procurando Nemo, que eu morria de medo, na parte que chegava a garota lá com, com o saquinho, com o Nemo, e ela ficava, acorda, peixe! Nossa, eu tinha uma agonia daquela cena. Jesus, <risos> eu usava aquele aparelho enorme que... Hein? Isabela, do passado, nem sabia que a Isabela de um pouco depois ia usar aquele aparelho também. Eu só não usei esse aparelho, <risos> mas eu usei aparelho fixo por um bom tempo também. Mas eu não sou muito de cinema, porque quando eu quero sair com os outros, eu quero sair para conversar. Vocês sabem que eu falo até não parar mais. Então, assim, cinema não é um lugar muito bom de se conversar, né? Então, eu evito o público. É. E até porque agora está caro. Então...
1: Agora tá caro, tá fechado. Mas aí, falando desse jeito, parece que você é assim, do, da Netflix ou do rolê, porque várias séries, vários livros, né? Mas você fala que gosta de conversar, tá confuso isso aí. Então, é que assim, eu, eu me separo bem nas coisas, né? Eu
2: gosto do rolê, sempre vou para um rolê, assim. Porque o rolê, ele é... Pra eu esfriar a cabeça, assim, ah, eu tô na aula, chega de aula, eu quero ver as pessoas, então vamos pro um rolê. E, e, mas assim, fim de semana, que eu volto pra casa, tô cansada, Vamos ver uma série. Cheguei em casa, também acabei de fazer uma prova, ninguém quer sair. você vou assistir uma coisinha no computador. Sabe? Então, assim, as eu, eu, eu Isso, é, eu vou medindo um pouco das coisas. É, todo mundo me vê no rolê, eu tô em dias com as séries, as notas são boas? Não. Mas tem
0: umas notas ali. Não, uma coisa de cada vez. A
2: gente equilíbrio.
0: Uhum. Mano, saudades, rolês da Unesp. Acontecer altas coisas aleatórias no Unesp. Cinema. Mano, eu tenho uma história engraçada com isso. Que a, a senhorita Guimarães comentou. Nunca fui. É, nunca fui no cinema de Rio Claro. Você nunca foi eu... lá? Não,
2: no cinema de Rio Claro eu nunca fui. Que é. Dia. Você vê, né? Quase Pô, seis anos de nunca pisei
0: naquele cinema, Temos que organizar, isso é agora, vai chegar favor, os filmes aí. Nossa, na, na vez que eu fui com, com o pessoal... Ai, deixa eu ver aqui, o Rafael <risos> Godoy grande amigo. Isa, e aquela história de estudar no cinema? Como assim? <risos> gente, é
2: essa... vamos lá, vamos lá, calso, começou o caos, vamos lá. É, em 2015, quando eu entrei, tinha, eu não, não posso dar nomes, estavam preservar a identidade das pessoas. Mas assim, andei com a galera mais aleatória da turma, assim, sabe? Eu era dessas que ia de grupinho. Um dia eu tava com fulano, outro dia eu tava com outro. E daí teve um guri que uma vez que ele chegou para mim no, no chat no Facebook, puxou uns papo comigo e tal, assim. Aí teve um dia que ele, não sei se ele foi do atacado Caiu, e daí ele chegou assim: E aí, top estudar no cinema? Aí eu fiquei, hã? Tipo assim, queria chamar eu para um rolê no cinema, mas né, misturou, não deu certo. Aí assim, virou um meme, assim, entre eu e uns um amigos meus do meu ano, assim, que a galera ouve essa história, tipo, todo mundo lembra até hoje. E eu fiquei, tipo é, eu...
0: assim.
2: Ah lá, a Débora lembra dessa história Nossa. de estudar cinema. E, assim, eu vou anotar, essa cantada é muito boa virou uma piada do meu ano, e eu tentei assim, não ser grossa com o cara ainda, eu falei, ah, cara, então o cinema é caro, sou meio chata pra filme, né, vou passar outro dia, passar direito isso. Mas foi algo assim que eu li, eu parei assim, falei, mano, o que que esse cara tá falando, velho? Mas assim, ele era muito legal, gostava muito Mas essa, assim, eu, foi aquela que se olha o celular e casca, de dá risada, não deu, não deu. Não tem? Não tanto essa.
0: Essa é boa demais, vou anotar, vou usar ela, vai que dá certo. É? Depois eu te falo no WhatsApp. Mano, eu, eu, eu tenho uma dúvida aqui para tirar, hum. porque o pessoal, quando, quando eu cheguei aqui na Unesp, eu, eu olhei para você e eu falei, nossa, tem cara de bravo, vou para outro lado. Aí, qual, qual que é a fita? Aí eu, eu evito esse pessoal bravo, né? Mas é que no primeiro dia... Da, ali da faculdade é, Tipo, coisa nova Tudo tudo novo, né E, e tava você lá na frente o um bonézinho pra trás Chavão Lá falando Nossa, que, que, tô... Tá
2: tudo ali no fundo, ó é. A coleção de boné
0: Eu, eu lembro de O Ozaki Lucas Ozaki O Ozaki tá aqui com nós nos bastidores O caso Ozaki, ele chegou lá falando bonitão eu Falei, cara, o cara é bom, hein Aí chegou, adorei. E aí, pessoal, beleza? Aí eu, ah não, perdi, perdi, a, perdi, o, eu perdi a linha já.
2: Né? Eu lembro desse dia perfeitamente.
0: Eu quero saber, tipo, não foi a primeira vez que você foi, foi para lá né, falar com os famosos bichos. E eu quero saber, tipo, como, como que passou nessa peneira, tipo, ah, vai, adorei. Sabe? Por que chegou em você esse meio?
2: Não, é que assim, é, geralmente. Eu não lembro se eu fui em alguma outra vez falar com, com os bichos na sala. Mas, assim, sempre que tem socialzona, assim, famoso rolê na mateca, né? Sempre converso com a galera e tal. Mas nesse ano, a gente tinha se organizado melhor para fazer a recepção dos bichos, né? Tinha uma comissão e tudo mais. E daí, até então, quem tinha se assim, voluntariado para falar com o pessoal novo, que era o pessoal do seu ano, os bichos eram 18 aí? Não, eram 19, né? Lopes é 19, né, Lopes? E daí eu pesado no um pessoal para falar só que daí só tinha gente no segundo ano. eu falei assim: ah, gente, deixa eu ir então, né? Já que mais, mais velha, né? Eu dar uma palavrinha lá para o pessoal, né? E tudo mais. Então, daí... salve. Ah, então, me mandou um salve. E daí eu lembro que acho que fui eu, o Zac, o Ru, né? O Felipe lá. Uh. Eu acho <risos> que eu a segunda. Isso, eu acho que a Giovana tava junto também. E daí eu, eu vi eles assim, eu falei, vou deixar eles falar primeiro. Todo mundo, a posturinha, oi, bom dia, meu nome é tal, e não sei o que tem, né, todo formal. Eu falei, ai ah, gente, eu vou quebrar esse gelo lá, eu não consigo falar sério desse jeito, não é do jeito, não é do assim. Eu lembro que você até falou, opa, galera, bom? Aí são assim. Sabe? porque não adianta sabe que negócio deixa para falar formal quem é professor a gente tem que falar entre a gente não adianta lógico, a gente né, tem que falar direito mas não vamos não estamos assim nesse nível para falar na formalidade o pessoal já tá assustado porque acabou de chegar aí tu chega mandando formal então, assim parece que tu é muito inalcançado daí eu gosto de manter essa essa igualdade essa coisa mais horizontal assim né que já dá uma quebrada de gelo, né? Tem gente ali que tá assustada, é novo na cidade, né? Então eu acho que se mostrar amigável é uma coisa, uma coisa legal de se fazer. Assim como meus veteranos foram comigo, né? Eu tento passar isso adiante.
1: Muito simpática, gente. Olha só, que até eu, no meu ano você estava também. Acho que só que aí você ah, foi lá para contar uma história.
2: Nossa, fui contar a história, Foi. verdade. E assim, o contadores, para mim, é outra coisa assim que eu aprontei muito também. Meus veteranos é. queriam acabar comigo.
1: Nossa, porque por extensões, pedaços do Alnép, assim, você passou por lá. Então, é, falando
2: um pouco mais assim do, do Contadores, né? E eu tenho hum. uma história engraçada com Contadores, porque. Então, eu até tentei achar a prova do que eu vou falar agora, mas eu não achei. Deve as coisas da minha mãe. Meio
1: preparada, né Nisso,
2: eu vou fazer um prólogo da Isabela Pequena. Isabela Pequena, vocês estão vendo que aprontava mil e uma coisas, né? Isabela Pequena, quando chega aquela famosa pergunta, o que, que você quer ser quando crescer? Né? Isabela Pequena, que acabou de, de aprender a ler, quer ler em voz alta para todo mundo. né? Criança é tudo assim, né? Aprende, aprende alguma coisa que quer mostrar para todo mundo, né? E daí, é. Isabela, pequena, aprendeu a ler, queria contar história para queria pegar os gibis e sair contando para todo mundo. Então, assim, Isabela, o que, que você quer ser quando crescer? Eu quero ser contadora de histórias. E daí, eu tinha um desenho que eu fiz aí no jardim de infância, sei lá que jardim de infância que era, que eu tinha a bonequinha de alguém sentada, com um livrinho na mão, umas crianças sentadas, escrita naquelas letras bem ridículas de crianças, quando eu crescer, eu quero ser contadora de histórias. E daí, Nossa. anos depois, Isabela passou uma faculdade e o Programa Pet apresentou os seus projetos, né? Aí tinha um programa que era o quê? Contadores de histórias. Mas, assim, eu ri internamente, assim, que eu falei, não pode ser. Não pode ser. Aí, nessa época, eu ainda voltava de Piracicaba, voltei para casa e falei para minha mãe, falei, mãe, existe um projeto, um programa lá na faculdade, que é o PET, sim, e um dos projetos deles chama Contadores de Histórias. Aí minha mãe ela olhou para minha cara, ela começou a dar risada, ela falou, ah, Isabela, pelo menos um dos seus sonhos da infância, você já vai realizá-la, já vai poder ser contador de histórias. E quem diria, Eu né? Mãe, né? Olha, tinha três, ah, sonhos, tinha três sonhos, assim, no decorrer da minha, primeiramente, queria ser contador de histórias. Depois, assim, acho que pela, pelo nosso primeiro contato, além dos pais, ser escola, o segundo sonho mais comum é o quê? Ser professora, no meio do caminho. O terceiro era ser astronauta, aí eu vi que ser astronauta era muito difícil. Aí eu falei assim, não, eu vou aprender inglês e vou trabalhar na NASA. Então, inglês eu já sei. Aí, então, só falta eu ser professora, o próximo passo é a NASA. <risos> Ó, oh, não digamos que é impossível, tudo pode acontecer, não é, não é mesmo? Mas, gente, o contadores, assim, sabe, tipo, eu falo, assim, invadi o pet ali, porque eu queria fazer o contadores. E depois, né, acabei sendo monitora aí do curso também, foi a realização, assim, a minha pessoal. O curso, o sim, sim, é maravilhoso, aqui. mas é que eu tenho essa história minha de infância que ligou muito eu com contadores, assim, sabe? Foi muito, assim,
1: sei lá, coisa do destino, sei lá. Gostava muito. Você chegou lá, você encontrou o amor verdadeiro seu, a contação de história. É, então, e eu aloprei muito na,
2: na formatura do Contadores, porque, assim, quando eu fiz o curso, era aquela coisa mais engessada, né? Que, assim, que, inclusive, eu tenho muito orgulho do pessoal aí que reformulou todo o curso, né? Tá sempre evoluindo o curso, desconstruindo cada vez mais essa, a, a compação. Porque era, quando eu fiz, era aquela coisinha engessada, sabe? Você tinha que saber se o texto no dia da, da, da formatura tu ia chegar lá na frente ia apresentar, ia contar a sua história e acabou e se você travasse você ia tipo, pausar ali, o anjo ia ajudar você falar tal parte, tal parte então continua só que no dia que eu fui apresentar, eu não lembro se foi exatamente a minha formatura ou uma apresentação que foi um pouco depois eu, eu esqueci totalmente o meu texto, sabe, o anjo lá falando esse pedaço, eu esqueci tudo aí eu falei, gente, pera eu, então, eu falei, pera, eu desci do palco, eu catei o texto, assim, ó, e li na cara dura, assim, sabe? Eu revi todo o meu texto, eu devolvi, depois eu voltei monte o palco, eu falei, eu vou começar de novo. Sabe? E daí eu comecei, com e sentei, sabe? E eu só vi os veteranos, tipo, mano, puta que pariu, o que, que você tá fazendo? Ai, desculpa o palavrão, gente. Mas o que, que você tá fazendo, sabe? Eu falei, ah, gente, eu não sei, não adianta, não ia lembrar, catei o texto, eu é, eu é. fazer o quê? Mas, ai, justo,
0: sim, justíssimo.
2: Foi, foi, foi interessante que quando eu dei o curso em 2017, é, foi 2017, foi o primeiro semestre de 2017. Tava eu, Bruno, Nayara e mais alguém. Não lembro quem que era a quarta pessoa. Só que foi o ano que a gente fez uma divulgação que eu, eu lembro de eu ter levado papel até lá no demac. Eu colei papel lá no demac. Só que, então, assim, choveu de gente. E a gente nunca tinha lidado com aquele monte de gente. Com computadores, não era cheio. Então, foi um ano de experimentações, sabe? Então, assim, ah, a gente tem que fazer dinâmica tal. Nossa, mas fazer com mais de 20 pessoas ali, que a gente estava 20, 25, sei lá, vai demorar muito, não vai dar tempo. Aí, vai então, vamos tentar quebrar assim, não sei o que tem. E daí, na hora de ensaiar, que tinha que ensaiar lá no... No, UF, no né? palco, né? Gente, não ia dar tempo de ensaiar todo mundo. Então, o que a gente fez? Separamos dois grupos. Metade ia no seminário maior, ali no departamento. E metade ia no ANF. Aí, no outro dia, trocava. Metade ali metade aqui. E assim foi, sabe? Deu certo. Mas eu fico feliz, assim, de... Eu sempre tento ir nas contações. Eu sempre vejo gosto de ver a galera contando. E eu gosto de ver como o pessoal está evoluindo o curso, né? Então, na última vez, já teve improviso. Já teve a menina que dançou... Já tivemos formas diferentes de contação e é muito legal de ver os curso crescendo.
1: Uhum. Mas aí você disse que tinha invadido o PET, né? Você invadiu em mais coisa aqui que você ficou mais tempo por lá?
2: Então, né? Eu participei do Contadores e eu também, em 2016, foi o ano que a gente participou dois eventos, né? Então, a gente teve o EPPM aquele ano, o Encontro Paulista dos Pets Matemática, que a gente organizou, que foi na chácara em Corumbataí acho que foi o mesmo que vocês fizeram da última vez.
1: É, acho que e, geralmente né? ele é feito lá, porque é a única chácara grandona que tem. Que cabe todo mundo, né? É. E participei daquele
2: EPPM. E, e depois, no mesmo ano, acho que foi em novembro, nós sediamos o ENAPETMAT, né o Encontro Nacional dos Pets Matemática. Eu lembro que eu era da, da parte do kit, o kit era composto por eu, Cantor e Raul, Raul Lima. E assim, divertidíssimo, né? Que a gente ficava aqui, que a gente vai fazer de kit. né? Daí a gente foi, cotava caneca, cotava não sei o que tem, e, no fim a gente fez umas canequinhas muito bonitas. Que era uma canequinha baixinha, assim, igual aquela que a gente ganha do, do simpósio de matemática em São Carlos. Uhum. Só que a gente colou um selinho na frente com, com o logo do PET, assim muito bonitinho. <risos> Mas assim foi um evento assim que me marcou, porque foi meu primeiro evento nacional. Apesar de do mesmo ano, em 2016, em março, eu ter ido para o Sudeste PET, que foi em São Carlos naquele ano. Mas, assim, sediar é outra coisa, né? A gente vê gente aí, vê gente do Brasil inteiro. Eu lembro que eu acho que o evento começava na sexta. Eu lembro que era um feriado e a gente foi um dia antes no Unesp, para a gente reservou o g o G4, o G5 e assim o alojamento. Então fomos lá eu, e os veteranos, fomos lá, eu o Bonner, eu o Gustavo, a Debs, o Fernando, o Cantor. Então o que que a gente fez? A gente pegou a sala do a, as chaves da sala do G. E a gente empilhou todas as carteiras e cadeiras no, do, ao, ao redor da sala para liberar o espaço do meio. Menina, a gente ficou arrastando aquelas cadeiras até tarde da noite, sabe? Todas as salas, g 4 g de 5. E assim, Nossa. a gente... É, então, para liberar espaço, pessoal, né? E daí uhum. eu, eu lembro, eu e o Gustavo, cansado, que a gente queria ir embora, a gente tá com fome. Eu falei, ai, vamos comer? Aí a gente, no que a gente saiu assim da Unesp, a gente ia descendo sujos, pegar alguma coisa, a gente vê o ônibus da UFMS chegando. Aí a gente gente, UF", pegando o WhatsApp, gente, o UFMS chegou, corre aqui, o que, que a gente faz? Aí a gente voltou para a Unesp para abrir o gesso uhum. para poder alocar a galera. A gente não tava nem com cartão ali ainda, porque não tinha começado o evento, não né? era o dia anterior. Só que eu lembro que eles tinham uma política né, de quando o ônibus podia sair da faculdade para eles poderem viajar, para os que estiveram tiveram que vir antes. Daí a gente foi lá receber eles tarde da noite, aí todo mundo se alocou. A gente foi embora, eu lembro que a caidura na cama, assim, ó. Eu acordei no outro dia, fui lá pra... Que eu tava na parte da... do credenciamento, de entregar kit. Você teve que acordar cedo, então. É, acordar cedo, entregar kit, porque era aquelas coisas, né, caneca, bloquinho, camisa, uhum. para quem pediu camisa. Só que eu não sei, ainda bem que eu dormi, que no dia eu acordei elétrica. Eu não acordei elétrica, eu não sei nem de onde eu tirava aquela disposição. Porque eu olho para o meu eu do passado, assim, eu já fico com preguiça, já estou cansada. Mas, assim, foi um evento para mim que foi sensacional. Nunca esqueço
0: é, Você chegou a fazer basicamente tudo que tinha direito na faculdade. Mas eu lembro que uma, um do, dos diálogos aleatórios do, entre. Ali no RU mesmo, né? Você chegou a comentar que você fez parte do, Sim, é, do coral. Fui... Que você, você cantava muito. É, comenta um pouco aí é, sobre, gosto dessa, dessa história, acho divertido.
2: Então, é, eu fui para o Coral, assim, eu lá pelo segundo um semestre de 2015, porque, bom, conhece, né, Glorioso Melão, Guilherme Henrique, né, já era no Coral, bem. e assim, o Guilherme, além de ser uma das, das primeiras pessoas ali que conheci da faculdade, né, e sempre falava muito do Coral coral, isso, coral, aquilo. E, gente, eu achava o máximo, porque, assim, desde criança aqui, eu sempre gritava as músicas aqui, gostava de cantar. Só era final não, não sei, coitados dos meus pais que me aguentaram. Mas eu falei, ai, ah, vamos coral, né? E daí eu fui, conheci a galerinha legal. Eu lembro que eu olhei para eu falei com o regente, né, o Zé. Eu falei, olha, Zé, queria participar, não sei se tem que fazer teste de voz para ver onde eu encaixo. No então, que eu falei isso, ele falou, não, não se preocupe, Isabela, você é soprano. Eu falei, tá, tá bom. Eu falei, é só aparecer no ensaio? Eu falei, ele falou, só só Aí, eu falei, tá bom. Eu comecei aí. Eu lembro que eu acho que eu entrei, deu umas duas, três semanas, tinha uma apresentação que era a semana da biblioteca. E daí eu falei, gente, eu sou nova no rolê, será que eu apresento? Aí eu fui falar com o Zé. Eu falei, Zé, apresenta nessa, nessa apresentação aí que vai ter? Ele falou, você sabe as músicas? Eu falei, então, sei, essa, 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 essa e essa, sei lá. Aí ele falou, pode ir o resto sei lá, foi lá forma mímica um labial aí não sei. que eu acho que o que eu não, não tinha muito certeza eram umas duas três músicas assim e eu fiquei muito chocada aquela apresentação porque a gente cantou dentro da biblioteca sabe tipo lá no fundo onde tem os livros eu fiquei gente a galera tá estudando nós né? vai cantar aqui aí cantamos deu certo foi a minha primeira apresentação aí eu engajei no coral fiquei até eu trancar o curso em meio de 2017 devido problemas né eu, eu voltei com problemas na voz né eu tive que fazer fundo mas aí eu me desliguei do coral assim mas foi uma, uma fase muito boa a gente chegou até a viajar a gente foi para pelo menos quando eu tava né uma das nossas maiores apresentações assim foi em Araraquara a gente apresentou uma peça inteira de Vivaldi a gente juntou com o coral de Araraquara e cá a Orquestra, não sei a diferença de, de banda, orquestra, não sei, vou falar Orquestra Sinfônica lá de Iá, de São Paulo, vestido Instituto de Artes. É. E foi um negócio chique, tinha solista, tinha os instrumentos, a gente lá de preto, assim, no fundo, sendo coro. Nossa, gente maravilhosa aquela apresentação, assim, de vez ou outra, às vezes eu acho um vídeo eu fico revendo. Foi uma época muito boa, eu gostei bastante de ter feito parte do coral. Inclusive decorar o Uiraturu, Uira, perdão. Sigam a eles, muito legal, tem é a página no Facebook. E.
0: Adorei, canta muito, é, canta minha música, By Dead. Qual, qual, qual música? Que... Pediu música, acho que tem que cantar, né? É. Oh, no mínimo.
2: Ai, gente, não sei se eu me atrevo a cantar a música, né? o teor da música. Mas assim, eu a Debs, nós a muito nós tínhamos muitas músicas, né? E a gente sempre ouvia uns pagodes muito doidos. É o que a gente sabe, né? Eu cantava música clássica no Coral, mas ouvia uns pagodes também. E daí pagode. a gente era muito... A gente ouvia muito pagode, a gente ouvia exaltação, a gente ouvia monobloco. Eu via a de longe, a gente monobloco! é, é, saudade. é muito...
0: Inclusive,
2: oi Clê, beijos, saudades Cli
0: satisfação e, e você saiu do coral, mas olha, eu não, não sei o pessoal, mas eu vou contar uma minha história, né, no presencial, todo dia, toda semana, aliás, não é todo dia, que eu saio, eu moro lá perto do portão 2, né, saca, aí é, eu tenho que passar pelo campo, então, para ir para o gesso, e toda semana que eu passava lá, tava adorei, lá na bateria, aquele negócio enorme, que não sei o nome, batucando aquela música já, que eu já faço parte da bateria também, que eu sei todas as músicas, eu passo lá direto, eu vejo o negócio. Aí eu vejo você lá com aquele negócio, eu, salve, é você, salve. Aí é, é aquela conversa de elevador, né? Bem de tio, mas... Mas como, é, me, fala, me fala um pouco da, da bateria, da famosa bateria.
2: Famosa Aonde bateria o <risos> Então... É assim, a bateria foi o meu escape, porque como eu me desliguei do coral, né, eu queria fazer outra coisa, assim, e daí eu e a Clif, famosa Debs Guedes, que tava aparecendo aí, ela já era da bateria, ela entrou na bateria em 2018, e 2018 foi o um ano que eu voltei o Unesp, depois de, passei por internação, tinha, tinha trancado o culto, né, aí em 2018 eu voltei. E daí, Clif, um dia chegou pra mim e falou, viu, vamos um no rolê com a bateria? eu falei, ai meu Deus, né? Não conhecia ninguém da bateria, conhecia o Bonner, que também tinha entrado em 2018. Mas um amigo meu tava lá, a galera, o resto da galera conhecia assim de vista. E daí eu falei, ah, vamos né? que eu não vou perder nada, né? Fui, fui pro rolê com ela. Conheci a galera da bateria, a galera super gente boa, sabe? Todo mundo assim, uma parça. E daí, depois desse rolê, em específico, a cli começou a me levar nos ensaios da bateria. Isso em 2018, segundo semestre de 2018. E daí, assim, o pessoal ensaiava e eu ficava sentada lá no murinho assistindo a galera ensaiar. Né? E assim, galera eu chegava lá, a galera falava muito, tudo bem, sabe? Todo mundo me acolheu legal. E daí, eu falei assim, ah, então ano que vem eu vou entrar. E, e, e tanto que eu começava a andar com a galera, o pessoal ia e aí, Dorei, vai entrar quando na bateria? Eu falei, gente, ano que vem, tô aí. Tinha uma amiga nossa, até a, a Sheila, né? E ela brincava quando eu chegava lá, porque vocês que me conhecem sabem que eu sempre chego adiantada nas coisas, né? Eu, eu gosto de chegar, não gosto de estar atrasada. E daí ela chegava assim, e aí, ritmista? Tá adiantada aí? Daí eu já brincava, assim, e diz assim, me senti super acolhida, a galera é mó legal, eu falei, ah, ano que vem eu tô aí. E, assim, daí, você eu, eu falou aí o instrumento grandão, que eu não sabia o nome, eu toco o surdo, né? O, sur, o surdinho de primeira. É um tambor enorme. Não sei quanto aquilo lá pesa. Não sei se eu quero saber quanto aquilo lá pesa. O bagulho é grande, o bagulho é pesado. Eu acho que eu prefiro ficar sem saber essa informação. E, assim, quando você vê, geralmente, desfile de escola de samba, né? Na TV, os da Globo, aí, mosti que passa, né? A hora que você vê a bateria passar, os caras que estão com o surdo, o cara do tamanho de um guarda-roupa, né? você aguentar aquilo lá, ficar batendo naquilo no tempo, o caminho inteiro da avenida, os caras são enormes. Quando eu cheguei na bateria e vi duas minas tocando surdos, que elas eram as diretoras de marcação, aí, gente, eu achei sensacional. Eu falei, mano, olha essas minas tocando surdo, velho, é isso que eu quero pra mim, Sabe? E assim, eu gosto do som do surdo, sabe? É um bem boom, assim, bem profundo, né? E daí, no ano seguinte, entrei pra escolinha e tinha uma coisa de, tipo, você conhecer os instrumentos, então você podia revezar entre eles, né? Nunca saí do surdo. Até porque eu não tenho coordenação motora pro resto. Nem quis tentar. Falei, aqui eu vou ficar e aqui fiquei. E lá até tô até hoje, né? Você quer dizer, estaria, né? Se tivesse tendo aula, se a gente estivesse tocando, né?
1: Nossa, realmente período de quarentena, tudo parado, é, então... né? Você tá lidando Mas, bem é... com esse negócio da IAD? Olha, difícil
2: no começo, né? Porque a gente volta pra casa, né? A rotina é outra, né? Tipo assim, uhum. você é de Rio Claro mesmo, né? Então... Eu sou. Então já Eu tá... em casa. É, então. E assim, a gente que vem de outra cidade, né? A gente cria a nossa rotina, né? Outras coisas, né? E tudo mais. Aí a gente volta pra casa, <risos> fica confuso, né? Assim, é. então, então, assim, mas eu, eu consegui lidar bem, até porque eu tava com um pouco pouca matéria, só tava fazendo duas disciplinas, né, uhum. então, deu para encaixar tudo tranquilinho assim, não não tão tranquilo assim, né, mas no, na medida do possível, mas, assim, a quarentena foi... É um período difícil, né, você não pode ver ninguém, eu ainda que tava todo dia, eu tava com alguém, né, então... Ou eu tava lá no pet, sendo que eu nem sou mais do pet, mas eu sempre tava lá. É mesmo. Aí, se eu não tava no pet, eu tava com a bateria. Se eu não tava na bateria, eu tava na aula. Se eu não tava na aula, eu tava em rolê, sabe? Então, tava na cantina. Tava na cantina, jogando uma sinuca, comendo alguma coisa, é. conversando com alguém. Eu lembro que até que quando eu tava meio perdida na Unespa, não tinha que fazer. Porque, porque o pet tava em reunião ou porque não tinha ensaio da bateria e daí eu queria dar uma postergada para voltar para casa, falava vou descer na cantina, aí eu descia na cantina encontrava o conhecido e ficava isso vou ficar aqui conversando e assim ia é, mas daí,
0: é. daí... sequência e, daí...
2: e aí agora do nada a gente tá em casa, tenho... tô aqui com meus pais e meu cachorro e daí meu cachorro é meio doente, né, então demanda atenção mas assim a gente vai levando tenho aí uma leve esperança ainda de dar um pulinho na UNESP antes de formar, né? Porque já que o segundo semestre só vai acabar em 26 de março, né?
1: É, até vai lá. que até lá a gente consegue pisar de novo lá, né? Então, né? Eu preciso dar um
2: último pulinho no PET, né, gente? Pra apreciar o sofá antes que eu não possa mais.
1: É, então.
2: Mas a é 40 anos, tá é... sendo assim. Eu tô fazendo as coisas, tô lendo meus livros, vendo minhas séries, meus filmes da casa.
0: Nossa, sim. É, você chegou a comentar do seu, do seu cachorro, do seu doguinho. Eu tô com, não sei se vocês perceberam, eu tô com um felino aqui atrás de mim, mas é porque ele é meu parça. É, é, mas você prefere qual? O gato ou o cachorro? Quero intrigas já. Quero intrigas no, no não, chat e aqui. É, eu não sei se eu consigo opinar muito porque aqui eu
2: sempre tive cachorro. Por quê? Por opção do meu pai. Meu pai é fã de cachorro, meu pai já teve assim, muitos cachorros deles, fãs, e ele não gosta de gatos. Então, eu nunca tive... Assim, meu, meu mesmo, nunca tive um gato. Porém, em 2016, eu morei com uma menina, morei entre aspas, porque quando eu me mudei lá, ela acabou as coisas dela e foi morar com o namorado. Apesar dela continuar pagando metade do aluguel. Só que ela deixou o gato comigo. Então, eu tive um gato. Ué!
1: Ela tava pagando de... aluguel pro gato, né, gente? Ah, então, o gato tava
2: lá. E daí, assim, eu achava muito engraçado ter um gato.
1: Porque ela acordava no meio da noite
2: e aquele gato aqui te encarando, assim, ó, na sua frente, três horas da manhã, <risos> o bicho te olhando. Eu ficava, meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu assustava. E daí era engraçado, porque assim, a menina que morava comigo, ela. Quer dizer, eu morava com ela, mas ela não ficava lá, né? Ela tinha uma cama de casal. E eu lá com a minha caminha de solteiro, né? Aí o gato tinha toda a cama de casal para ele aproveitar. Mas na hora de dormir, ele vinha dormindo no um pé. Aí eu ficava, gente, eu que nunca tive gato, nunca tive de cama com animal, eu ficava, e se eu chutar o gato? Ele vai ficar bravo comigo. Meu <risos> então, gato vai me odiar. E eu ficava, aí eu ficava toda dura dormindo, porque eu não queria bater no gato. Mas daí eu vi que depois ele mesmo se ajeitava ali no cantinho, às vezes ele acordava e estava atrás da minha cabeça. Eu falei, ah, daí eu fui assim, me acostumando. <risos> Mas eu gostava muito da gatinha, ela era bem, bem inteligente. A Spike. Spike é o meu cachorro, que o Marcelo aí tá comentando. Melhor. É, Spike agradece as melhoras.
1: Nossa, muita gente já falou do Spike. É, então, eu tenho um Boutérié.
2: E assim, a gente ah, vê pela internet, assim, que a estimativa de vida sendo assim, é de uns 9 a 11 anos, né? O meu tá indo pra 14,5. Então, assim, ele tá. Tá velho, tá meio com Alzheimer, assim, que ele esquece as coisas. Aí ele tá emagrecendo, tava meio mal esses dias. E assim, né, a gente fica preocupado com o cachorro, né? Mas tá, tá tudo bem. Tá, tá comendo,
1: tá andando, tá tudo bem. É, enquanto eu tiver banana no ravi. É, então, tá
2: tudo ótimo. Ai, mas a gata, assim, era, era, era engraçado porque... Qualquer coisa assim. Tinha mil brinquedos lá na Kinti, mas ela gostava do cadarço do meu tênis. Tive que tirar o cadarço do meu All Star pra dar pro gato brincar. Aí depois eu capava Porque de voltar. ia tá... o seu All Star. Não é. Mas era, era muito engraçadinho. Nossa, saudades da, da gatinha.
0: É, mudando um pouquinho de assunto, eu, eu já tô combinando com a rapaziada do meu ano que quando voltar. Porque nós é assim, né? Nós pensamos no bem à frente. Bem à frente. Aí, quando eu voltar, nós, nós vamos num rodízio comer. Porque comer faz bem para a saúde. E nós comemos bastante, né? Porque nós <risos> sabe como é, né? Aí é, geralmente nós vamos num rodízio de pizza, lá no centro. Mas eu queria saber se eu fosse te chamar para ir num rodízio. É, seria, um, sei lá, no rodízio comida mexicana, comida japonesa?
2: Cara, japonês comida... sempre conquista, é isso, comida japonesa, a gente vai assim, que nossa senhora. Eu lembro até que ano passado, nossa, acho que ano passado eu ia aí nos três rodízios com uma galera mó aleatória, assim. Fui com uma galera, assim. Tinha um pessoal assim, ai, vamos comer hoje? Vamos, ai, vamos lá comer rodízio no Ryoto. É Ryoto? Eu acho que é Ryoto. E daí a gente foi e comeu, assim, era assim, era um grupinho da galera e eu ali aleatória no meio. Ah, o que eu tava fazendo? Eu não sei, eu tava comendo. Só que o bom é que eu conhecia todo mundo. Aí teve o aniversário da, da feite no passado também, né? Saudades feite E daí também foi foi rodízio. Nossa, vamos de novo causar estrago lá. E eu sou muito infantil para comer comida japonesa porque eu faço guerrinha de hashi. Então se você vai querer pegar o sushi, eu vou pegar antes de você e eu vou ficar disputando, sabe? Então, mas eu adoro comida japonesa. de pizza também, Lá, o
0: famoso Pazinho. Boa noite, Pazinho. Saudade de você, noite, hein?
2: hein? Nossa, a gente eu é muito...
0: Aí, ó. Pizza, rosé de pizza. Intriga já aqui. Olha, mas eu vou falar. Eu só não. Eu, 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 nossa, eu sou muito ruim com coisa de. Com aquele raxi. Eu, eu tava com a, com a Bruna e, e a Gabi. Sim. Satisfação a todos aí. E, mano, nossa, apanhei. Até eu consegui comer. Nossa, demorou muito. Fome tava grande. E, e eu tava tentando aprender a usar aquele negócio. É. Não, não chegar com faca. Bom, tinha, mas eu queria usar aquele.
2: É lógico. Né? Mas assim, eu... Eu vou assim, sempre chamar, sei lá, pra comer pipoca. Não sei, qualquer coisa, sabe? Eu tô topando porque rolê, rolê caseiro, rolê de comida. Né? Estamos aí para qualquer um. Ah, e vamos tomar uma água? Vamos! Vamos também, é bom também, saudável, Vamos hidrata. hidratar, gente. É lógico, gente. Calor, bebam água. Ah, bom. É.
0: É bom, é bom. Fica a dica e,
2: assim, Mas rodízio mesmo Eu gosto de, de De japonês mesmo Ou de pizza também, pizza também, nunca nunca recuo Só que assim Meu estômago é um ovo Apesar do tamanho não Não parecer isso, né Eu como pouco e pizza me enche sabe? Então Sou meio sou meio ruim Eu acabo no prejuízo do, do rodízio de pizza Mas eu vou também, assim, assim. <risos>
1: Sem negações.
0: Lógico, o um negócio é o rolê, né? Lógico. É, você, você falando de calor, eu, eu, nossa, eu já fico. Nossa, já, já fico meio brabo porque eu prefiro frio, né? Apesar que eu não tenho muita proteção capilar, né? É, eu, eu prefiro frio. Mas aí, qual que é? Por que, que eu prefiro o. o... Por que, que eu sou careca, né? Eu tenho pouco cabelo. É porque eu faço matemática, então cai. E também porque simplesmente eu não gosto de cabelo. Cabelo me irrita. Nossa, eu vejo vocês a, a falar que o cabelo novo da Pazeta aí, ó, na régua, satisfação aí. ó, é, Bonitíssimo. É é, olha. É? Aí, tipo, o cabelo comigo, eu perco a paciência. Não funciona comigo. E, tipo, me irrita mesmo. Aí eu corto, aí eu deixo a barba. A barba não é bonita, mas ela tá aqui comigo, né? Aí, aí e, de, e de você? O que ah. deixa a senhorita Campos... A famosa Dorei, ou a Isabela. A Belinha, eu não sei se pode chamar assim. a Belinha é, tudo... não
2: foi. Aí. Ai, meu
0: Deus. É, intrigas. Adoro intrigas. O que, o que te tira do sério, além de chamar você de Belinha?
2: O que me tira do sério? Gente, chegando atrasada. Nossa Senhora, gente. Eu fico... não é assim que eu fico brava. Eu fico nervosa, porque eu fico... E se a pessoa me esqueceu? Se eu ficar aqui sozinha? Se acontecer alguma coisa, sabe? para nós a cabeça... Então, assim, gente, gente atrasada, eu fico, ai, meu pai amado, sabe? Mas assim, nada contra, não me irrita, até porque eu chego atrasada mil vezes também nas coisas, sabe? E, mas assim, vamos ver, acho que coisas que me tiram do sério. gente
1: tira do sério, assim, você olha e fala, nossa, mas nossa! Então, não, fez negócio... isso. não Não, não tem como falar assim, eu tolero, eu tolero.
2: Então, eu acho que é bem difícil. Acho que eu não sei se alguém já me viu realmente brava, brava, assim. Eu também não lembro de me ver brava. Mas uma coisa que eu lembro, assim, quando a Brina morou comigo, né? Quando ela entrou na faculdade, ela morou comigo, acho que um tempinho, né? Até ela achar uma casa. E era uma coisa, assim, que eu falava para ela assim: essa, ca... essa casa aqui só tem uma regra. Não mexa no meu vinho. Eu bebia vinho. Eu amava beber vinho. E daí eu só falava pra ela, não mexa no meu vinho. Era a única regra. Porque eu acho que se ela mexesse no meu vinho, aí eu ia ficar brava. Mas, do contrário, eu acho que eu era toda da paz, assim. ai, ah, também não mexia nas minhas blusas xadrez. Eu amava usar blusas xadrez. Eu ficava dizendo, ninguém vai relar a Brenda, principalmente. Falar, não ela nas minhas blusas, não pega no meu vinho. Era só, pode trazer gente em casa, pode fazer rolê. E... Pode fazer qualquer coisa, não pega no meu vinho. Depois que eu mudei para a Fran, né, que eu fui morar com a Francière também, em 2018, eu não podia mais beber porque eu tomo remédio, né, não posso mais tomar álcool. Aí o meu placebo era o suco de uva. E eu falava para a Fran: você pode pegar qualquer coisa minha, não pega o meu suco de uva. Acabou, não quero saber. Sabe? Aí depois com o tempo que eu fui desapegando, nos, assim, nos eu eu, teve um dia que eu ofereci para ela: que é um godinho? Ela ficou: gente, como assim? Está oferecendo oferecendo suco de uva? Eu falei: pode.
1: Não, agora, agora eu tô te oferecendo, aproveita ah, a chance, ideia. Mas ó, parece então que a Brena era a pessoa que tipo assim, extrapolava da sua paciência. Então a gente se ah, festa pensando eu... assim. A gente ia pensar em se vingar dela por você. Aí você pode contar alguma coisa aí, ó. Que deixa a Brena surtada. Aí não, pior é que, tipo assim, a desúdio, Brena, a
2: Brena nunca chegou a mexer nas minhas coisas, sabe? Tipo, que essa era a regra é. e ela nunca quebrou, porque assim, ela tinha acabado de chegar também, né? Então, não sei, Está. Se ela não queria meter o louco, né? Então, mas assim. Ai, a Brena, o que tira a Brena no sério? Cara, eu. Você vê, minha prima eu não conheço, né? Mas eu. Eu sei que ela não gostava muito que mexia nas coisas dela, não, né? Acho que ninguém
0: gosta que mexa nas coisas, né? É. E daí Olha, sempre... é, é, desculpa atrapalhar aí, mas eu, 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 eu fiz uma vez, eu tirei a Breno do sério, mas foi, foi só um, uma indignação por parte dela. Tava, eu contei isso na aula do Denner, satisfação, Denner. É, nóis. é tava lá, tava lá suavão, né? Porque o que acontece? Tem o vulgo das pessoas, às vezes, às vezes não liga com o nome. Exemplo, Isabela Campos. Vulgo, adorei. Se você virar para mim, você conhece a Isabela Campos? Eu, não, não, não. Acho que você está confundindo aí outro departamento. Aí eu estava na aula e tem uma pessoa, a famosa Sushi. Gente boa, supimpa. Só que aí eu conversava com a Marina e não ligava que era a mesma pessoa. Aí quando eu descobri, é que eu sou lerdo, tá, pessoal? Não julguem. Aí quando eu descobri isso, aí a, a Breno, manda, eu tava em reunião com a, com a Breno o pessoal lá, né? aí a Breno mandou o seguinte, ah não, Lopes, saca, foi indignada que eu não liguei as coisas, acho que a das pessoas às vezes deixa ela meio inconformada, assim.
2: Ai gente, mas é, esse negócio de apelido também era um negócio assim que eu, eu sou mais ou menos boa com nome, né? Então, quando eu salvo o contato da pessoa, eu salvo o nome e entre paredes o apelido. Então, assim, eu nunca esqueci o nome das pessoas. Mas, assim, acho que teve, não sei se teve veterana que eu cheguei a confundir, porque, assim, os meus veteranos não tinham tanto apelido. Era mais, tipo, chamar pelo sobrenome, sabe? Mas, assim, uma coisa que me confundia, eu acho, era porque eu lembro que tinha dois Rodrigos na época, quando eu entrei, tinha um de love e tinha o um bolinho. E daí eu não sabia o nome deles. Né? Eram uns veteranos já formados, já faz tempo. Já. E daí eu ficava tipo, Ai, o... o pessoal falava assim: ah, o Rodrigo. Eu ficava, quem é o Rodrigo? Daí o pessoal, ah, é de love. Eu falei: tá, beleza, o Rodrigo é de love. Aí fala, não, porque o Rodrigo fez tal coisa, tal coisa. Eu falei: mas que Rodrigo? Ah, o bolinho. Eu ficava veterano, não era de love que era o Rodrigo? Ela ficava confusa, tipo, era muita coisa. Aí no mesmo, na mesma época também tinha Raul Lima. E tinha um outro Raul, que era o Batata, que era o Raul Oliveira também. Aí eu confundia eu ficava tipo, quem é o Batata é quem? É o Raul, mas não... Aí eu me ligava, Qual tá? não é o Raul que eu tava conversando, é o Raul que eu tava conversando, é o Raul Lima. E daí eu falava, então beleza, mas veteranos, eu não vou chutar o nome, ou é Rodrigo ou é Raul. Na mesma época também tinha o Flor, o Flor também é o Rodrigo. Eu falava, ah, eu vou chutar é um os nomeios, algum alguma dá certo.
1: Você chama Rodrigo, aparece três.
2: Ah, então. E ainda disso, aqui em Perezcaba, as minhas amigas me conhecem por Campos. Porque no SESI, onde eu estudava, tinha sete Isabelas. E na mesma sala ficava pelo menos duas, três. A minha sala tinha até quatro. E daí o professor é. ficava: Ah, Isabela, qual delas? Ah, Campos. Então, assim, de Isabela para Isabela, anulavam Isabela. Sabe aquela coisa: corta de um lado corta, corta do outro? Corta, corta. Corta, corta. Tanto que eu tenho uma amiga minha que eu converso hoje, que é a Isabela Fernanda. Ela me chama de Campos, eu chamo ela de Fernanda. Acabou, sabe? Não existe Isabela entre nós.
1: E assim E falando de apelido, né? O seu apelido, de onde é que veio? Qual é a história dele? Então, Como é que você ficou só... conhecida? Então, vamos, vamos primeiro o contexto da palavra. Adorei
2: é realmente o verbo adorei, eu adorei, o verbo conjugado. Só que, assim, sabe igual hoje em dia que a gente tem um meme da masculina que é colocar o H no fim das coisas? Uhum. Na minha época, assim, em 2013, 2014, na minha bolha social de fake de Orkut, o meme era colocar o y no fim dos verbos terminados em e, Sabe? Então, adorei, tiro o EI, bota Y. Então, sei lá, cheguei, tiro o EI, bota Y. Sabe? E assim, o celular foi aprendendo naquela época, sabe ficou acostumado. Aí chegou eu aqui, a michette toda bonita no grupo dos veteranos, causou ali mó voros. conversei com os veteranos, que o post que eu comecei, comecei a interagir ficou enorme, parecia um bate-papo longo wow, aquele negócio. E em dado momento eu soltei, gente, adorei meus veteranos, só que eu não me estoquei, que eu soltei, eu adorei do jeito que está grafado aí, com a Y no final. Aí teve uma veterana minha Que reparou isso Ela falou, gente, ela fala com a Y no final Porque ela também fazia isso às vezes Aí ah. rolou aquela identificação Daí eu lembro Exatamente o Bonner comentando o seguinte, eu acho que o apelido dela Podia ser a Dorei". E daí e ficou. Daí veteranos confirmaram, ficou bonita Que chamava Dorei. E essa é a história eu Do meu <risos>
0: É, meu, é, Para quem não sabe, o, o meu pai, eu acho que o pai de todo mundo, aliás, né é o, é o Medalha. E a, a mãe do Medalha é, é Adorei. Então, vulco ela é minha avó. Certo. Explicado isso,
2: certo.
0: Queria, queria saber o, a, sua, a sua linhagem dentro da, da Unesp, todo, toda a sua árvore genealógica, seus seu filhos, seus pais, sua mãe, tudo tudo por aí. Que
2: Vamos lá. Quando eu cheguei, quem me adotou foi a Debs. A Debs, não a Debs que apareceu no comentário. Mas uma outra é a Debs, a, Debs a Amiga do Cantor, inclusive, Cantor, que esteve aqui semana passada. E daí, na época, foi ela que me adotou. Muito de chat da Debs, conversar com a Debs às vezes, que ela era do terceiro ano, eu era do primeiro, a gente não tinha muito espaço comum para passar um tempo. Mas eu passava muito tempo com o Gustavo, que era um veterano meu, que ele era de 2014. E ele andava junto com o Bondre, ali eu sempre andava com os dois. E daí, não sei, um belo dia, o Gustavo brincou, falou que ele ia me adotar. Tudo bem? Mandei mensagem para Debs, um áudio muito bonito, muito gritado, falando Debs, Gustavo que tá querendo me adotar. Aí ela me, me deserdou. Assim, perdi minha mãe, no fundo ela ainda é a minha mãe, o Debs, não sei se você está vendo, se você tiver, eu ainda me considero somente tética. E daí, assim, daí então tinha a Debs e tinha o tio Gustavo. Aí dos meus filhos, né? Eu resolvi adotar bichos, né? Porque do mesmo jeito que meus veteranos cuidaram de mim, passei isso, né? Aí agora vamos que tomar conta da, do, do pessoal que está chegando. Aí eu tive a primeira filha, foi a Laís. O Aís foi a primeira bichete que eu conversei no Facebook já assim. Eu lembro que eu encontrei ela também na, na matrícula. Ela tá lá toda bonitinha também, a gente conversou. Depois de um tempo, eu acho que foi no pedágio, não lembro, ou dias depois, eu adotei a Fran. A Fran que veio a morar comigo. Quer dizer, eu que fui morar com ela, né? Aí, então, adotei medalha em 2017, adotei a medalha, meu terceiro filho, aí, por fim, eu adotei a Carol, do, do ano do Lopes, Carol Ruiz. Tenho meus filhos, converso com eles, meus, minhas crianças, meus neném, eu sempre falo, gente, qualquer coisa que vocês precisarem de ajuda, pode chamar. É, geralmente, com exercício, não sabia ajudar nada, né, mas eu sempre conheci alguém que podia ajudar. Que importa é é né?
1: PDF das provas, essa pessoa que tem, escolhendo aqui. Ai, gente, só
2: os PDF das provas, PDF do livro, eu tenho tudo, assim. Mas eu sempre tentei ser a, mesmo que eu não fosse a inteligente para poder ajudar em tudo, né? Pelo menos eu tentava prestar assim, né? Dar uma atenção, assim, ah, eu, sei lá, rolê da cidade, levar por aí, onde fica o mercado, onde fica o um banco, filmar pra farmácia, telefone de alguma coisa. Sabe, sempre tentei pelo menos dar assim: ah, vamos conhecer o campus, vamos dar um rolê, vamos jogar uma sinuca, sabe? Então, tentei. Vamos fazer andar... amiguinhos aqui. É, então. Já andava por aí, ficava, ah, vamos, vou te apresentar para o pessoal ali. E daí levava. Falei, gente, esse aqui, bicho, bicho, pessoal, já apresentava para galera. Tentava fazer pelo menos a social.
0: Uhum. Tem que ter a resenha, né? É, e em questão, tipo, eu acho muito engraçado como eu consegui o, o pai, como, o, o meu pai, como medalha, né, é, o medalha, porque eu chamo todo mundo de pai, né, então meio que todo mundo é, é o pai aí no meio do, do rolê, mas aí o medalha é o, é o que assume a bronca aí caso eu faça bagunça, aí, <risos> aí tipo, eu tava, eu tava olhando as tatuagens dele, né, porque tem algumas perdidas por aí, não sei se você já chegou a ver, Aí eu tava olhando, eu tava brincando, né, tocando pra ver se era de verdade mesmo. Porque era muito da hora. É chiclete, né? É, né? Naquela, aquelas que vêm nos no chiclete. Nossa, saudades. E, mas, e, e você, tem uma tatuagem perdida por aí? Tipo, um Bhaskara, maluco?
2: Não, tatuagem não tenho. Só tenho as cicatrizes mesmo. Aí?
0: Tenho, tenho vontade de fazer
2: tatuagem e tudo mais, mas por enquanto não. quem sabe, um dia no futuro, quando tiver dinheiro...
0: Aí, assim, eu
2: falo da cicatriz porque foi a época que eu fiquei internada. Eu tenho Não dá pra ver, mas eu tenho uma marca de tracostomia no pescoço. Eu cheguei a fazer. Uhum. Aí aqui do lado também eu tenho cicatriz do dreno do pulmão. Que eu também tive que ter um dreno do pulmão. Aí na perna também tem uma outra cicatriz que é da mesma época do hospital. Eu tenho aqui também que é... Não dá pra ver, mas tem um puta Rombo aqui. Que é de uma veia minha que estourou. Então assim, tatuagem não tem, mas cicatriz para compensar
0: eu tenho. Olha boato da que daí a vida lhe deram. É então, não, só de
1: graça. Nossa. Não
0: é? Gratuito. Mas eu sei que eu a primeira tatuagem vindo. que você vai fazer vai ser a, a do seu time, né? Você vai, vai tatuar aqui, ó, aqui no, no braço aqui. Que é, não sei que time você torce, mas é, é isso. Um então, mestre, sei lá, Brasil. Ah,
2: o time aqui da casa é São Paulo, né? Meu pai é são paulino. Aí foi dessa. não tá muito fácil de defender o time ultimamente, né? Mas a gente continua ainda na luta.
0: É, eu comi com você, né? Tipo, poxa, o pessoal falou assim: "Ah, é, vai ser sábado, 8 horas". Eu falei: ah, sábado oito 8 horas, meu nome tá na lista ali, eu vou apresentar com, vou apresentar de boaça". Aí eu, 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 eu vai passando o tempo, aí eu vejo, o jogo é hoje às 8, no meio da, no meio da previsão não um aguento isso. Deus Complicado Deus demais. Deus. Mas ah, você pratica algum esporte perdido por aí? Tipo, salta à distância? Uhum. Salve uhum.
1: Atlética aí.
2: Salve Atlética. É, na faculdade eu não cheguei a praticar nada de esporte, totalmente sedentária. Meu esporte ultimamente tinha sido carregar o surdo para lá e para cá. <risos> levantamento de cedo. É, então, carregar aquele trambolho para. Gente, quatro dias de interunesp, sabe? A gente foi carregando instrumento para todo o jogo. Às vezes correndo porque não podia pegar chuva, não pode molhar, senão estraga, e é caro. né? Mas antes disso, só quando eu estudava ainda no ensino médio, eu jogava vôlei, ou qualquer esporte que aparecesse, porque eu era. Eu era a pessoa que fazia... jogava futebol com as pessoas. Era o que tinha, eu jogava bola e qualquer coisa. Mas depois que eu entrei para a faculdade, fiz mais nada. O meu esporte era caminhar o nesta inteira é caminhar até o rolê e voltar para casa. Esse era o meu esporte.
1: Mas você foi no Inter, então bate aquele sangue rosa desde uhum. de tu, né? Você foi em quantos Inter, assim? Você só saía correndo com o turno, como é que era?
2: Então, é, meu, eu fui em dois Inter. Eu fui em 2018 e fui ano passado. Não foi no primeiro ano, porque era meu primeiro ano eu não conhecia nada. Segundo ano, era prudente, longe demais, caro, não tinha dinheiro. Terceiro ano,
1: problema.
2: 2017, Bauru. Não fui, porque foi o ano que eu fui internada, né? Não, não, não deu para ir, mas eu ia. Aí, 2018, eu falei, gente, eu não quero nem saber. Saiu o dia do, do pacote do Inter. Eu fui, comprei. Não falei para ninguém. Cheguei em casa com a minha mãe e falei, comprei o pacote do Inter novembro, eu estou indo. Daí, só vou. Fui, só vou, já comprei. Aí fui, foi em Araraquara, foi maravilhoso, eu amei, foi meu primeiro winter, fui nas festas tudo. Eu Acho que eu só não fui na última festa noturna, porque eu já tava cansada, e eu vi que o rolê noturno não era muito pra mim, porque é muito cheio, muito cheio mesmo. Ah. E era aquela coisa, tipo assim, na meia-noite, às seis da manhã. Eu falei, gente, não eu vou ficar na minha barraca dormindo. Mas eu fui nas três tendas que teve, são as festas diurnas, né? Fui nas três, fui em duas festas noturnas, fui em jogo, assisti desafio da bateria, assisti final de... Fui, tudo assim, rodei o negócio. Participei de tudo um pouco. Nossa, foi... Aí em 2019 eu fui como ritmista da bateria, então eu não fui nas festas, até porque eu não tô mais bebendo, né? E, tipo, eu já fui nas festas em 2018 já conheci, né? E daí, em 2019, eu fui só como ritmista, até porque nós da bateria, a gente tinha um contrato com a Atlética de tocar três jogos por dia. E não parece, mas é muito. E é cansativo, sabe? A gente tem que acordar, catar instrumento, carregar ônibus, vai pro jogo, descarrega, toca, toca, show em ponto, show. Toca o jogo inteiro, porque a gente está lá para torcida, então tem que tocar. Então vai, se não tiver instrumento, a gente tem que... Gritar mesmo, na voz, tem que torcer. Oh. Aí, assim, às vezes tinha um jogo que era junto com o outro, assim. Então, a gente já saía correndo de um, já capava as coisas, ia pro outro, do outro lado da cidade. E a gente passou uns perrengues lá em São José. São José é uma, uma cidade maravilhosa, meio São José dos Campos. Pelo então, menos <risos> o que eu pude ver através das janelas dos ônibus, né? Tua a loja não era bom, não, a gente. uma loja a gente passou apertado mais, a cidade era boa, cheia dos seus morros ali alto, também é no vale, né, que não é o que, né mas assim cidade muito boa, as ginásios eram muito legais e a gente saía de um jogo, já ia pro outro já tocava mais ainda, teve dia que a gente ficou até 11 horas da noite no jogo, sabe daí no outro dia de manhã já tinha jogo às 7 e disse assim, tinha uma galera com pique que ainda foi na festa à noite, eu fiquei tranquilona na minha barraca dormindo, eu não quis nem Pô, saber. Pô, tava agitado mesmo pelo amor de... Acho que em 2018, se eu dormir 10 horas no Inter inteiro, foi muita coisa. Contando a ida e volta do ônibus, assim, sabe? Porque. Se assim, bem que o Inter é um negócio meio mágico, assim, você vai, você não tem sono. Você só fica acordado, você quer ir nas coisas, sabe? Mas em 2019, que eu fui no ritmista e fiquei cansadinha assim, eu falei, ah, eu vou dormir, vou dormir bem feliz ainda. Dormir na ida, e volta as noites, assim, que eu não fui no rolê dormir também. Assim, é para compensar os, os perrengues que a gente passou. Porque o nosso alojamento foi... Foi um galpão abandonado. Né? Era uma fábrica lá. Não lembro, nem sei o que era aquele lugar direito. Bom, que era uma fábrica abandonada. Outro lugar, assim, meio que cai nos pedaços. Mas é um lugar bem grande. E não tinha tomada. Tinha três tomadas que ficou com a Atlética. A gente ali, ó... Não tem energia
1: elétrica, não, não precisa eu carregar não
2: nada. banheiro até. A gente tinha banheiro químico. Imagina, banheiro químico para quadra oh. de Inver. Gente, eu deixei tendo banheiro quando eu ia pros jogos, assim, sabe? Que impossível usar aquilo ali. Né? E assim foi. Passamos Perringue anos, mesmo. Mas deu certo, deu tudo certo. Voltando vivo.
1: Que é o que importa. Falando de perrengue, então... Aproveita pra contar um caos, assim, ó, que todo, ou as pessoas sempre te lembram, ou você é incapaz de esquecer desse perrengue, que foi o perrengue, o caos.
2: Nossa, mas do Inter ou de qualquer um, assim, que você quer? De
1: qualquer, qualquer coisa, assim, da sua vida. Nossa, um perrengue, gente. Vamos dançar. Eu não sei se é, tá ou, tem... ou história de um rolê, assim, que foi... Gente, vocês não acreditam que eu não sei nesse rolê. A história Olha, do pescador, tem... sabe?
2: Então, tem histórias, assim, de rolê que eu prefiro não divulgar muito pra internet, sabe? Ah, né?
1: Entendi. É uma
2: história assim, meio complicada. Mas... Eu acho que, assim, o nosso maior perrengue, de recente, assim, foi do Inter mesmo. Que a gente tá... A gente da bateria, a gente tá com anos muito ruim. Sabe, a gente andava na estrada, a gente sentia, tava chovendo, a gente sentia água bater no nos pés dentro do ônibus. Nossa, sabe, o ônibus caiu nos pedaços. É, os tipo, casas laterais, assim, meio a gente sentia o ônibus trocar marcha, pra você ter uma ideia. Sabe, fazer aquele cleque, assim, no no, no coisa, no, você sentia embaixo, o busão sem freio, exatamente. O Magrão aí, meu amigo, ele é de Rio Preto, ele é da bateria, Psicoderia. A gente se conheceu no Inter. E daí eu lembro, eu falei, Padrão, pelo amor de Deus, a gente tava no ônibus descendo a ladeira? O ônibus estava sem frio, quebrou o freio, a gente bateu num poste. Sabe? E eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo, irmão? Daí a gente desceu assim, quando a gente chegou no jogo, o vidro da frente tudo rachado. E a gente chegou no jogo, sabe? Eu fiquei, mano. Aí eu lembro que a nossa presidente da época, Denk, ela foi reclamar com a Tete, e falou, viu, que palhaçada é essa? né, a gente correndo risco, tinha cinto que não abotoava, sabe, a janela não fechava direito, o ônibus tá caindo um pedaço, o teto do busão, sim, velho literalmente caindo, porque você via as, as placas, sabe, do teto, cair mesmo. Falar, pô.
1: Eles e... cantaram aqueles busão de, de zumbi, né, que você vê os caras é. na série que que aquele busão Nossa. assim, vai aí, ó. Então, o... Hoje... E, meu sabe, daí a gente falou,
2: a Dani foi falar lá e trocar, eu lembro que ela falou alguma coisa, tipo, se não trocar o nosso ônibus, a gente não vai tocar, porque a gente está correndo risco, é perigoso, e daí trocar o nosso é. ônibus é melhor, sabe, tudo certinho, mas, gente, que perrengue foi aquele ônibus? Não foi só esse, quando eu fui pro Inter em 2018, gente, Araraquara, Rio Claro, para Araraquara, é uma reta, Sabe? Você só tá ali, sabe? Você saiu, claro, passa São Carlos, Araraquara, chegou. Acabou. Aí, assim, eu acordei à noite, assim, que eu tava meio sonâmbulo assim, na, a, eu fui com da, eu nem era da bateria, eu fui com o ônibus da bateria, né? Entrometia. E daí, olhei, assim, por nada, mas era um nada, porque eu já fui para Araraquara antes, né? O Rafa Godoy, que é do Melano, né? Eu já fui algumas vezes para Araraquara, que eu Fui lá com ele, dei rolê, conheci os amigos dele e tudo mais. E daí, eu, assim, a gente, quando vê o mato, parece que conhece. A gente cria uma familiaridade, assim, né? Igual eu, de Piracicaba para Rio. Claro, conheço todas as canas de açúcar no caminho. E, assim, daí eu olhei pro lado e falei, gente, não, onde é que a gente tá? E daí o celular não tinha sinal direito. Daí, eu acho que tinha mais uma pessoa acordada, acho que era o Binho, que tava acordado. Aí a gente conseguiu abrir o mapa, mano, o cara tava indo, sentindo, sei lá, Jaú, conchas, assim, sabe, era só ir para Araquara, brother, ele errou totalmente o caminho, sabe, daí o cara teve que dar volta por dentro, acho que de Jaú, não lembro, Para voltar para Araraquara. quando a gente chegou no alojamento, isso porque a gente, a gente devia ter chegado numa loja, acho que umas 5 da manhã, talvez quase seis. Chegamos na área sete e meia, tá ligado? A galera já tinha saído pra jogo, a gente tá chegando. Eu fiquei, mano, já começou bem, sabe? Já, já tá assim, Bom Já demais. Tá assim. nossa, não, gente. Eu... Não, não. Mas eu nunca superei. O cara que errou o caminho, o Rio Claro, Araraquara. Eu fiquei, gente, é só ir reto. Não precisa virar pra lugar nenhum É só ir reto. Ai, ah, gente, não, mas rendeu. Rendeu a história.
0: Esse ônibus aí deu mais volta do que aquele circular lá de Rio Claro.
1: Nossa, aquele dá nossa, volta. Aquele dá volta, hein? Nossa,
0: aquele dá muita volta, meu Deus. Do
1: céu. E eu nunca acho do lugar de descer, né?
0: <risos> nunca acho, mesmo, não. Nossa, eu, eu, eu fico intrigado com quão, quanta volta que dá aquele no ônibus. Nossa, dá, dá um toque. Então, nossa. Ai, vamos tocar de assunto, pelo amor de Deus. <risos> é, deixa eu ver. Você uh, tem outra história perdida por aí? Senhorita Campos.
2: Histórias você perdidas, pra... não sei. Ah. Hum. ah, vamos ver. Cara. É, Olha... você... Fale, é,
0: você, você chegou a, a falar que você joga bastante sinuca, né? Não, bastante não. Você joga um pouco por ali, né? Quando está no um tempo livre. É, é na média. no intervalo entre as, entre as aulas. Aí... O, eu, geralmente quando acaba a, a aula, né, no, pelo menos com, no grupo que eu, que eu fico, nós, nós vamos lá e simplesmente jogamos um um truco, um, é, algum, um, algum baralho, né, até uno, geralmente encosta, e às vezes quando, quando dá, joga sinuca, mas eu queria saber se, se você é, é tipo certas pessoas, e assim, que não vamos citar nomes para causar brigas, né, é, se você rouba nas cartas também, tipo, no truco, se você joga e rouba.
2: Então, gente, o truco foi um, um desastre assim, na minha vida de universitária, porque eu tentei aprender, eu lembro que a nerds e meus veteranos tentaram me me ensinar, mas. Eu, gente, eles gritava muito, eu ficava muito intimidado, porque eu era muito mané, eu não sabia receber sinal, não sabia passar sinal, não sabia blefar. Até hoje eu não sei blefar, porque eu jogo Among Us com galera, eu sou impostor, eu já tô cansada já. Já ficou a ah, gente me matar aí, que eu não quero nem, nem ser impostor, não sei matar a galera. Então, assim, truco, eu fui um fracasso na minha vida. Então, não, não roubava nas cartas. Eu lembro que quando eu entrei, assim, tinha. Tinha a galera que jogava sinuca e tinha a galera que jogava truco, né? E às vezes ga as galeras perguntavam entre si, né? Mas eu era a galera da sinuca, porque era o que eu sabia mais ou menos arriscar. Né? Então, de cartas, eu nunca fui de cartas. Assim. Só o Uno. O Uno não sabia jogar bem. Mas truco, gente, fracasso total. Nem sei as regras mais.
1: Poxa. O jogo do Paulista é o truco. O que, que é isso? Ai, gente.
0: Quem vê pensa que não rouba.
1: É. Vamos ver se o, se o pessoal tem alguma, alguma pergunta, assim, ó. Qualquer momento, mandando. <risos>
0: Olha lá, já, já causando intriga já, no, no medeiro. Não. <risos> não. não
2: tem como roubar -se, a senhora, ah. ah. Ou que parece. E achando que eu então, a gente, ele... esse, meu amigo do Rio Preto, né? Os lojas eram separados, né? O, a loja que, eu, que a gente ficou era Rio Claro e mais oito atléticas. Aí tinha mais um alojamento também que tinha Rio Preto, tinha, e tinha outras galeras também. E daí ele contou também pra mim que o busão dele tava ruim, eu acho que furou pneu, não é o que aconteceu, postura assim. Aí fiquei, meu filho, o meu ônibus bateu num poste com a gente dentro, sabe? Então. Eu lembro eu corri dele. perigo de vida.
0: Então, eu não ah, eu quanto posso pior, né? Caramba, saudade de jogo, jogos de Varja. aconteceu isso direto, muito bom. O, o, o meu grandíssimo colega, Rafael Godoy. Espero que não leve a mal chamar ele de colega. Uh, tem alguma matéria da graduação que você gostou bastante ou talvez que não tenha gostado bastante?
2: Olha, eu gostei bastante, por incrível que pareça, eu gostei muito de Teoria dos Números. Com um professor que eu não vou usar seta nomes, mas eu quero, é, não vamos colocar professor na roda, né? Mas eu gostei muito da matéria, eu fiz, a, fiz Teoria dos Números duas vezes. Digamos que eu tenha gostado muito mais da primeira do que a segunda vez. E, deixa eu ver, acho que fiz Estrutura Estrutura Azul, foi uma matéria que eu gostei, apesar de eu ter feito DP também da última vez que eu fiz eu gostei bastante porque eu acho que foi a vez que eu finalmente entendi tudo que a matéria tinha que passar assim eu entendi as coisas, pelo menos o mínimo que eu deveria entender gostei bastante a dois eu não gostei muito, não, achei a um mais legal que a dois estruturas algébricas né é uma matéria e agora uma matéria que eu não gostei muito olha, sinceramente tem umas matérias olha lá. tem umas matérias de educação assim, que assim eu fiz sabe? Nem lembro o que, que aconteceu. Estava lá. Eu li os textos, entreguei o que tinha que entregar, mas o que aconteceu naquelas matérias de educação, eu não faço ideia, sabe? Assim, tirando prática, didática, gostei bastante. Mas tinha umas outras matérias que a gente assim. Na época, tudo bem, mas assim, depois, sumiu da minha vida, sabe? Mas eu acho que Tirando isso, acho que só a cálculo numérico também que
0: eu ficava em gosto bosta não. É. O, o, o Pai Medalha comentando Adorei Teoria dos Números, uma história de amor. Hum, dá um nome de filme, hein? Eu, eu acompanhei a segunda parte dessa história. Caralho, a segunda vez que eu fiz Teoria
2: dos Números é, o Marcelo estava na minha turma, né? Estava na minha turma deles. E daí, assim, no cantinho lá era eu, Marcelo e a Fran. Só que o professor, às vezes, errava no negócio. Ou ele não falava nada, ele sentava na cadeira e ficava lá. Eu ficava tipo, o que que tá acontecendo nessa aula, sabe? E tudo que ele passava, eu pegava o meu caderno do ano passado, assim, só de ódio, de birra. Porque, às vezes, o texto dele era meio, meio não sei, meio xoxo. Eu considerava meio xoxo no negócio. E uns word mal formatado não sei, eu não gostava. Eu tava com raiva já. E daí eu virava e Marcelo e falava, Marcelo, não aguento mais essa aula, Marcelo, pelo amor de Deus. E eu pegava o WhatsApp, eu mandava mensagem para a Laís, gritando, gritando, que eu falava, isso do céu, o que está que acontecendo nessa aula? E assim foi, gente, mas olha, essa, essa, a teoria dos números como uma matéria legal. Em partes, da segunda parte, assim, não, mas a primeira vez que eu fiz, foi sofrido? Foi. Porque eu desisti no meio da matéria e depois eu quis retomar. Daí não deu muito certo, não passei, não fui fazer rir, né? eu provei mas assim, eu te gostei bastante de fazer essa matéria.
1: Tá. Ah, a Luana Guimarães está perguntando se você nunca teve vontade de fazer o bacharel.
2: Tive tive muita vontade de fazer bacharel. Às vezes, assim, eu tenho minhas crises, assim, e fico, gente, será que eu devia ter me arrependido de fazer licenciatura mais cedo para poder fazer bacharel? Mas aí eu lembro que o bacharel tem uma matéria que chama Métodos Matemáticos para Física. E daí eu desisto na hora. Eu fico tão feliz na licenciatura. É. Já, já Mas... bate aquele arrepio assim, não quero, né? <risos> ai não. Passa, passa. E daí Nossa. eu mas assim, às vezes eu, eu cogitei pegar matéria, tipo, esse ano mesmo eu tinha cogido, porque eu precisava pegar três matérias para poder fazer matrícula, né? E daí eu me matriculei, acho que em teoria dos grupos parecia interessante, eu fiquei, acho que eu vou fazer, mas aí depois eu falei não, vamos, vamos formar, né? E daí eu cancelei a matéria, ainda bem que eu cancelei porque eu não sei se eu ia querer fazer essa matéria dele, sabe? Mas eu várias vezes eu cogitei pegar a matéria de bacharel para ver como que é, sabe? Eu tenho essa... essa essa curiosidade de ver a parte da, da matemática pura, mas eu não, não fui atrás.
1: E aí, né, que nem você falou, nossa, né, E a gente faz uma matéria, não é aquela coisa, aí, né, você é veterana de todo mundo, o que que é isso? Você deve ter com certeza, absoluta, assim, ó. Uma dica para o pessoal que está entrando esse ano, tá tendo que enfrentar todo esse AD aí. Nossa, gente. Então. Mãe de todo, a... salvei. No...
2: Cara, o EAD, assim, pra mim, assim o, o, eu me forcei até uma rotina, né? Tipo, ai, ah, saiu aula, eu vou tentar ver. Eu arranjava um dia no, na semana, assim, ai, ah, vamos ver hoje. E naquele horário. Tanto que pra, eu estava fazendo funções de variável complexa, né? Falei, Brena, eu quero estudar essa matéria. A gente vai estudar junto, porque assim, quando tinha a prova, eu ia lá no PET, pessoal estudava, eu tava lá junto, a gente estudava tudo junto e dava bom. Só que agora não tem como a gente ir para a sala do PET para estudar. Como que vai estudar? De não cima? tem
1: a prova de tem,
2: inteiro, né? Não tem prova, não tem nada. Eu falei, mas eu quero aprender a matéria. Eu fiquei esperando a minha graduação inteira para fazer essa matéria de funções de variável complexa. Porque eu gosto de complexos, acho legal. Tive no ensino médio, achava doido que tinha um I ali. E ficava, caraca, moleque, estamos em outro conjunto numérico. Com volta e... de dimensão, o que que é isso? É, moleque, eu ficava, caraca, mano, que doideira isso daqui. E daí eu falei, Breno, a gente vai estudar, Não quero nem saber. E daí a gente marcou um dia, era terça-feira à tarde, era o nosso dia de estudar. Então até terça-feira de manhã eu tinha que ver a aula, tomar as notas e tentar pensar no exercício. Aí era engraçado que a gente se juntava no Meet, a gente abria uma reunião no Google Meet, né? E eu abri o Word para digitar as coisas no Word. Porque, assim, pessoas têm, certas pessoas têm agilidade no Latex, eu tenho agilidade no Word. Eu sei é digitar as coisas no Word. E daí a gente ficava tentando resolver, e era engraçado que a gente ficava assim. Brena sabe fazer? tô pensando. Aí acho que eu não sei. aí vamos ver se o Froder sabe fazer? Ah, não, não, vamos tentar primeiro. Aí a gente abria mil guias assim do Google, que a gente compartilhava a tela, né? Porque já que eu tava digitando, eu abria a tela para nós duas ver. Aí eu abria lá mil guias, a gente pesquisava o exercício, daí não dava muito certo, a gente tentava fazer. Aí eu ficava, eu vou mandar e-mail pro Thiago. E daí eu abri o e-mail, ficava lá, eu tô digitando aqui minha dúvida. Eu ficava, pensando assim, assim, assado, é e daí mandava e-mail. Mas era assim, e é, eu acho que é isso mesmo que tem que fazer. tem que tentar fazer, não deu, vai atrás do professor, não deixa as coisas acumular. É ver eu consegui ter essa disciplina comigo. Quando a, a semana virava, eu já tinha visto a aula da outra. Aula. Tipo, eu nunca deixei a aula acumular. Eu acho que isso foi uma coisa importante. E é bom, assim, ter uma galera para você estudar em grupo, mesmo à distância, porque é importante a discussão. Eu acho que é isso o que eu tenho de dica. Estude em grupo. Tenha um amiguinho para consulta. Mande dúvidas para o seu professor. Não tenha. Eu fazia a cada pergunta a babaca do Thiago. Tiago não sei começar esse exercício, ele ficava, então, veja isso daqui, a função é assim, sabe? o que, que você pode concluir dela, sabe? Então vai atrás de perguntar, estuda, não deixa a aula acumular. Eu sei que é muito tentador deixar a aula acumular, mas não deixa a aula acumular. Eu acho que essa aqui é a, a dica principal, não deixa a aula acumular. <risos>
0: Ah, mas se não acumular, não tem nem graça a minha graduação. Ux.
1: Não é? Você tem que quero, chegar e conversar você acumular. mesmo. Vou ter que repoá aqui. Então.
0: É bem isso. Uh, então, pessoal, já, já deu o nosso tempo aqui disponível com a senhorita Campos. É
2: bastante...
0: Ela foi bastante requisitada. <risos> ninguém viu, ninguém é. viu. Bom, mas só deixando claro aqui, sigam ela no Instagram. Ela é muito legal, muito blogueirinha. Sigam o Pet no Instagram, Pet Talk, Pet Matemática. Sigam todo mundo. Deixem um like aqui para ajudar a gente, porque um like ajuda a gente. Só para ver, não monetizando. Estou saudades do nosso trem cada dia. Não monetização, mas para ver que vocês estão gostando. Lá no Insta já, já vai, vai aparecer para disponibilizar quem vocês querem por aqui. Quem vocês querem de aluno, de professor de qualquer pessoa que vocês querem. Isabela foi um desses exemplos aqui, que ela apareceu aqui, porque vocês pediram. Siga a bateria, siga o pessoal do coral, o pessoal da dança, da X, siga todo mundo, porque todo mundo é gente boa, todo mundo é legal e divertido. É... Oi, quer compartilhar algo conosco? Não, só encerrando mesmo. Gente. Uh... Hey,
2: a bateria, arroba bateria porcaria, tá? Inclusive, a gente vai fazer uma live, não lembro que dia, tem um evento, tá? A gente vai sempre fazer a festinha porca tueca, a porca tocaria, né? Como não vai ter rolê, a gente vai fazer uma live, né? Então, tem um evento, procurem no Facebook. Uhum. Uh, o Coral também, não acho que não tem página no Instagram, mas tem página no Facebook, então procurem lá, Coral da Unesco, que vocês também acham. E obrigada a todos que compareceram Pra
1: me ver aí falando várias abobrinhas. Ó, oh, suas situações, mas... ó, oh, Marcelo, de novo, de dizendo, é. adorei, te amo, tô morrendo hum. de saudade. Tô morrendo saudade, todo. mundo. Aí chega Ai, o eu presencial, espero... a gente não
2: pode se matar, né? Mas, relaxa aqui. Espero muito que dê tempo de voltar para o médico, para conseguir ver todo mundo, nem que seja um metro e meio de distância, com
0: máscara, todo mundo, assim, só quero pisar lá de novo, sabe, para ver a cara de tudo. Abraço
2: Bluetooth, né? Crer. É. é, então, vai me abraço, assim.
0: Uh, mas então é isso pessoal. Satisfação estar aqui com vocês. Só pessoal legal, com cabelos bonitos. E tem eu aqui também. Uma pessoa. De... É, tava aqui. Mas boa noite a todos aí que assistiram a gente. Boa noite Pazinho, o famoso saudade de falar noite, essa frase. Pazim. Boa noite Pazinho. Ah, fiquei... fiquei honrada de saber
2: que o Pazinho estava aqui. Não vendo é as as... fazer essa live eu fiquei até contente assim. Sim. Cara,
0: o cara é bom. <risos> e boa noite a todos aí que ficaram aqui com a gente. Satisfação total. E até a próxima live, né?
1: Hum, até mais. Você ouviu Pet Talk?